0: se ouve a notícia do jeito que você quiser. No dia 2 de outubro, os eleitores vão às urnas para escolher um dos sete candidatos ao governo do Espírito Santo. Já passaram por aqui Aridelmo, Manato, Casa Grande, Capitão Vinícius, Cláudio Paiva, Guerino Zanon e agora a gente está com o ex-prefeito de Serra, Aldifas Barcelos. Obrigada, Aldifas, pela sua participação.
1: agradeço, estar aqui você, Cristi Mendes também, é uma alegria muito grande estar conversando com vocês também, estou muito feliz de estar aqui.
0: Toda a nossa conversa será disponibilizada em formato podcast em hoje.com.br e também nas principais plataformas de streaming. E também será disponibilizado em videocast. Na verdade a gente fez um, um sorteio com todos os candidatos, sobrou um, mas por protocolo eu peço para o candidato para tirar. E a publicação dele será no dia 6 de setembro. Ao meu lado, Luiz Jiménez, que está desde a primeira conversa. E, candidato, a gente tem 60 minutos a partir de agora. Aldivas Barcelos é um economista e administrador de empresa formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. É servidor público do município de Vitória. Foi prefeito da Serra por três mandatos. Foi deputado federal e ocupou secretarias no Estado e no município de Serra também. É, candidato, a primeira pergunta é por que, que o senhor quer ser governador do Espírito Santo?
1: Quero mudar a vida das pessoas, entendo que o Estado pode ir muito mais longe. É, dinheiro tem, eu tenho falado isso por tudo quanto é lugar, muito dinheiro, sobrando dinheiro. Sou economista por formação, sou gestor, uma experiência enorme não só como prefeito da Serra, é, mas mais de 30 anos de gestão pública, 40 anos de vida pública, é, então, sei como fazer e é o que eu quero fazer para a nossa população em todo o estado do Espírito Santo. O que eu fiz na Serra, eu quero fazer para você de Vitória, você de Cachoeira, você de São Mateus, você de Cariacica, você de Vila Velha, em todos os municípios. Sou gestor, sei montar equipe, sei ter resultado e é o que eu irei fazer, se Deus quiser, a partir de janeiro do ano que vem.
2: Candidato, todos os partidos da sua coligação estão unidos nacionalmente pela eleição do presidente, do ex-presidente
1: Lula, no caso do candidato Lula. Pessoalmente, o senhor também é eleitor do presidente Lula? É, eu tenho falado, assim, quando alguém me pergunta isso, ou seja, eu estou tentando. está sendo uma luta grande, não vou conversar. É, eu até, sem assim, respeito, todos vocês, jornalistas, que fazem essa pergunta sempre para mim, é, eu tento. A minha luta é não nacionalizar a eleição estadual. Sim, por mais que vocês né, queiram que eu force a nacionalização dessa eleição. Eu tenho falado para as pessoas é, que talvez isso ganhe o Estado do Espírito Santo. Né? Enquanto está essa briga grande, enquanto está essa polarização grande, eu entendo que o Estado vai ganhar com essa minha visão de gestão, de buscar resultado, deixar a questão ideológica de lado. Então, assim, eu entendo que isso será bom para o Espírito Santo. Eu falo para as pessoas que eu fui prefeito na Serra com Lula, com Dilma, com Michel Temer e com Bolsonaro, acho que poucas pessoas, poucos gestores nesse estado, teve a experiência de ser prefeito, com quatro presidentes aí, então assim, é, é o que eu quero fazer no estado do Espírito Santo, quando colocando muito o nome da Serra, porque a gente já fez isso e teve essa experiência, então, assim, a minha fala, é, minha luta tem sido não nacionalizar uma eleição que é estadual, a gente discutir os temas do Estado, e eu entendo que essa postura nossa é uma postura que ganha o Estado do Espírito Santo, essa que é a nossa postura. É, nós temos, o meu partido, ele, ele não fechou questão, assim, olha, a, todas as lideranças, Todos os estados têm que apoiar Lula, meu partido não fechou isso, muito pelo contrário, meu partido liberou que todos nós escolhêssemos aquilo que é mais importante para os nossos estados, então não houve nenhuma decisão partidária de que eu, tanto é que tem lideranças nossas, no Rio, no São Paulo, que não estão com Lula, né, a nossa presidente nacional do partido, se levantar a posição dela, não é com Lula, então, assim, é, 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 a gente chama de porta-voz, né? É, que é presidente do partido, mas na rede a gente chama de porta-voz. Então, assim, isso nos deixa muito tranquilo, né? Eu tenho tentado levantar essa bandeira, respeitando todos, respeitando... Eu falo muito, eu vou respeitar a ideologia de todos. Agora, eu quero cuidar é da vida das pessoas, respeitando a ideologia delas. Então, assim, não sei se a minha resposta foi satisfatória para você. Porque todo mundo me pergunta isso. É, 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 mas faz parte, ou seja, estou é, feliz de estar na rede, é um partido que me dá as condições, é né, um partido diferente dos que a gente vê por aí afora, não tira candidatura de ninguém. Não, né, isso nos dá muita tranquilidade, muita paz. Nunca tive nenhuma interferência do partido na minha administração... nossa administração foi exitosa... É, reconhecido isso para fora da Serra... reconhecido isso para fora até do Espírito Santo... É, eu sempre falo para as pessoas... eu, eu visitei... É, fui para um Puebla, no México... falar sobre Serra... então, assim... É, 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 isso tudo assim, nos deixa muito feliz e em momento nenhum... eu tive nenhuma interferência do partido... na condução da gestão da Serra... então, assim... É, e tem certeza que eu, como governador, não terá, a equipe será uma equipe técnica, nós não vamos adotar a prática de tomar lá da cá, como a gente vê hoje nesse governo. Então, assim, eu estou muito tranquilo e muito feliz com isso.
0: Candidato, o senhor, o senhor escolheu uma mulher da área da segurança para sua vice, né? a tenente Andresa. Qual é a mensagem que o senhor pretende passar para o eleitor quando faz essa composição?
1: É assim, sabe, Dani, eu, eu queria mostrar para a população desse Estado o que, qual será a minha prioridade. Assim, quando a gente fez isso, o primeiro foi isso, ou seja, eu quero mostrar para a população do Estado qual será o meu foco nesses quatro anos. Eu entendo que o Estado tem dois principais problemas, a segurança e a saúde. Preciso avançar na agricultura, preciso avançar na educação, preciso avançar na questão do emprego, no turismo, no lazer, no esporte, preciso avançar em tudo. E dinheiro tem, não sei se vai ter alguma pergunta sobre isso, dinheiro tem para fazer tudo isso e não está sendo usado. Mas os dois principais problemas é saúde e segurança. Então, quando eu trago uma capitã, uma, uma tenente, desculpa, quando eu trago uma tenente, é, eu quero mostrar para a sociedade, olha, a segurança será a minha prioridade. Segundo, ou seja, eu trago de uma corporação que depois da igreja e, e, e da família é a terceira instituição mais respeitada no nosso país. Então, esse é um outro sinal que eu dou. Um outro sinal que eu dou para a sociedade, ou seja, é trazer a força da mulher. Ou seja, eu sou o único candidato aí dos... Né, questão de pesquisa, né? repito, é um retrato, um retrato de hoje, né? Do, dos quatro que estão melhores pontuados, eu sou o único candidato que coloca uma vice como mulher, ou seja, então eu trago a representação da mulher, eu trago a força da mulher, mostro para a sociedade isso da questão da mulher, trago uma jovem, que é um outro detalhe, ou seja, Aí eu dou outro sinal para a sociedade né, da, da importância da renovação da política nesse Estado. Eu acho que esse Estado passou da hora de ter essa renovação. E quando eu coloco o meu nome, Dani, é, é isso, e é uma sinalização também... né? a gente vê aí alguns vices de arranjo políticos, a gente vê alguns vices aí já pensando daqui a quatro anos virar governador, a gente está claro para a sociedade, sabe? Então, eu tenho chamado até de um monte de dinossauro, ou seja, a, 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 continua hein, na, na política algumas pessoas que não querem largar isso, ou seja, é algo assim que impressiona todo mundo, sabe? Mas eu tenho certeza que vão ter aí um mês para mostrar isso para a sociedade, mostrar quem são esses dinossauros né, na política capixaba, que já deu o que tinha que dar, eu acho que está na hora de renovação. Então, trazendo a Andressa, eu tenho essa outra questão que eu mostro isso para a sociedade. Então, assim, são esses quatro, esses quatro razões.
2: O, o senhor falou em que o senhor está trazendo uma mulher, isso né? é, já passa uma mensagem. Isso. Do Corpo de Bombeiros, já está então, passando mensagem. uma outra mensagem. Quer dizer... É, muitos, muitos candidatos né se comprometem com a questão salarial etc para a gente sair um pouco dessa retórica além desses desses dois aspectos mulher hum. é, do bombeiro enfim o senhor já está indo para o público qual é o outro diferencial que o senhor pode mais um outro diferencial que o senhor pode atribuir né ou assumir o compromisso com a, no caso da vice sendo uma uma mulher com a área da segurança pública. Com a área
1: da segurança, exatamente. É, é, eu entendo assim, que é a prioridade, assim está claro para mim, dentro do, do, das minhas caminhadas, o rodei os 78 municípios, Aqui ou seja... É
0: todos os candidatos de uma maneira ou de outra, em todos os planos, a gente fala da valorização da segurança pública isso. e do profissional. Mas essa valorização de ter equipamento de qualidade... E, e aumentar os salários não é só isso que basta a gente tem dados que mostram que por exemplo a uma grande parte da corporação hoje sofre com problemas de ordem de saúde mental, é. já tivemos, tivemos suicídios,
2: Isso.
1: enfim...
0: Então, é, é, é nesse sentido Sim. que a gente quer saber do seu compromisso. Não,
1: assim, tem, tem muitos compromissos com a, com a questão da polícia, é, é, muitos. Ou seja, é, a coisa é, é mais grave do que a gente possa imaginar na segurança pública no que diz respeito à questão do, dos policiais. Primeiro, assim, um dado importante na segurança pública, se esse governo tivesse segurança pública com prioridade... No mínimo, gastava, ou melhor, executava aquilo que planejou para a segurança pública e não fez. Se você pegar o ano passado, o ano retrasado, se você pegar lá no, nos dados do Tribunal de Contas da União, o que, que foi executado, aquilo que foi planejado para a segurança pública, é um pouco mais de 80%. Então, isso é uma demonstração clara para a sociedade que não é prioridade a segurança pública. Voltando para as necessidades é, é, tem as necessidades do ponto de vista de efetivo, que está se corrigindo agora, faltando é, três meses para terminar o governo. É brincadeira isso, né? Então, assim, é subestimar a, a, as pessoas, a corporação. Agora está se cuidando disso. Tem um compromisso de ver isso ano a ano, e não somente no último ano de governo. Tem essa questão salarial, que é outra demanda grave, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Tem a falta de necessidade, não só, repito, de policiais, mas de peritos... Nosso policial militar está faltando, policial civil está faltando, o períodos está faltando, tem isso. Tem uma questão gravíssima, que, uma bomba relógio, a questão dos presídios. Há quatro anos que não se constrói um presídio nesse estado, isso é grave, essa, está uma bomba relógio. Eu tenho denunciado e tem alertado e tem falado sobre na população, essa é uma outra questão. Tem uma questão do aspecto de gestão, simplesmente de diálogo, de valorização das condições. É, você colocou aí a questão né, do, da, da análise psicológica dos, 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 não é só isso não. Visita lá o, o hospital da polícia militar está um abandonado, assim, literalmente abandonado, sabe? Então assim, é, é, tem um conjunto de coisas que a polícia reivindica. Né, que não só questão salarial, condições de trabalho, aumento do efetivo, mas coisas simples, né? como, por exemplo, a polícia civil lá, você pega lá a, a, os delegados ou aqueles que têm que estar que que tá na rua, né, os investigadores estão dentro das alegacias fazendo serviço administrativo, porque não tem ninguém para tomar conta do administrativo. Então, assim, são coisas que, para mim, é, 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 teoricamente, assim, é fácil, porque é coisa de gestão, ou seja, um bom gestor né, é, é, tomaria conta disso. Então, assim, é, falta esse governador puxar as rédeas para ele, sabendo o que está acontecendo, liderar esse processo de fato, convocar a sociedade para que isso possa estar tá melhorando. Eu não vejo isso. Né? Entendo que a maior, a maior parte da sua equipe, inclusive na segurança pública, é indicação política partidária. Sabe? Isso é claramente... Então, assim, é, e eu estou colocando o meu nome para mudar essa, essas condições. É, é, assim, voltando, sabe? eu falei isso na abertura, eu acho que eu falei, vou falar agora, não, falei na, na, na gravação do, com um amigo, não sei, e foi dado oito anos para o atual governador. Sabe, não, não, não foi nos quatro primeiros, já foi dado oito anos e não fez oito anos. Eu, já, eu fui prefeito 12, então oito anos é tempo suficiente para mostrar as coisas, sabe? Para ter os avanços que necessário tem. E eu bato nessa tecla, eu tenho falado muito. Dinheiro tem. Eu insisto, eu, eu falei agora recentemente, essa semana, num determinado órgão aí da imprensa, que sobrou seis bilhões de reais. No, no, no superávit 3, 6 bilhões, aí o governador um dia seguinte foi dar uma entrevista nesse mesmo lugar comigo, justificou que desses 6 bilhões, metade é questão da previdência, não, desculpa, é, se, se eu colocar a previdência, vai para 11 bilhões, eu já separei os 5 bilhões da previdência, eu não estou contando a previdência, né? Aí eu soube, deu hoje também, justificando de que é, metade desse valor, 4, milhões, 4 bilhões ou 3 bilhões, é recurso vinculado. Ponto. Não usou o recurso vinculado. Gente, é, se esse recurso é vinculado e não usou, o erro é maior ainda. Estamos então, somados com esse erro que não ter usado o recurso vinculado com os dois na conta deles 2 é bilhões, é muito dinheiro sobrando nesse estado, e as pessoas passando fome morrendo, os policiais morrendo por falta de assistência é, é, e não está usando esse dinheiro mas por quê? porque não é gestor porque está muito preocupado em fazer política, está muito preocupado em, agragar, em agradar partidos, está muito preocupado com isso e não está preocupado em resultado com a população mas eu tenho certeza que, como essa oportunidade vocês estão me dando, nós vamos falar durante esse mês, esses dados, nós vamos conversar sobre isso. Eu quero ter o prazer de olhar no olho do governador e falar por que, que ele não usou esses recursos o ano passado. Eu
2: só queria, é, na verdade, eu ouvi atentamente o que o senhor falou, e dei uma olhada, né, dei uma lida no seu plano de governo, lá o senhor fala em ausência de investigações, precariedade do sistema carcerário, é, falta de resolução, ta, baixa taxa de resolução de crimes, e dentre outras coisas. Mas duas coisas me chamou a atenção. O senhor fala em segurança do interior, eu queria saber qual é a, a sua proposta de solução. E uma coisa também que me chamou a atenção, o senhor diz que é a criação de uma vila militar. Como isso. é que é isso? Como é que o senhor pode se comprometer com relação a esse assunto?
1: A questão do interior, estou assim, lembrando que de João Neiva, por exemplo, município grande, muito grande, grande em extensão, só tem dois policiais militares por plantão. Essa é uma realidade de vários municípios nesse estado. Só dois policiais militares por plantão. Você pega Santo Maria de Getibá, uma população enorme, 40 mil habitantes. Só dois policiais militares por plantão. Então, assim, são vários municípios do nosso estado que... Só tem dois policiais militares no plantão. Não tem cabimento na história dessa. Você pega João Neiva, João Neiva é um, repito, uma cidade muito grande, a gente pensa em João Neiva, não é só João Neiva, tem vários bairros muito longe de um lugar do outro. Ou seja, Como é que faz isso? É impossível fazer isso. Tem, tem é, policia, delegacias, delegacias no, no estado aí afora, como o exemplo de Santo se acontecer qualquer crime, homicídio em Santo Brigitte a população tem que ir para Aracruz fazer o registro. É brincadeira um negócio desse. Então, assim, e, repito, e tendo dinheiro e não faz? Se eu não tivesse dinheiro, se o Estado estivesse numa crise financeira, a gente, tudo bem, podemos ser irresponsável. mas tendo? Em relação à questão da vila militar, é um projeto novo, né? Isso a gente, eu queria fazer isso na Serra, tá bom? Mas eu fui impedido porque a prefeitura não podia fazer, o Estado já pode. Eu, eu presenciei isso na Serra. A, a o policial e a família do policial morar no mesmo bairro junto com quem ele vai prender isso, isso, isso é, é colocar o policial e é colocar a família do policial em risco de vida sabe? Então, assim, ele é um camarada conhecido eu não vou citar o nome dos bairros que eu presenciei isso na serra então, desde quando eu era prefeito da Serra, quando a gente construiu 1.200 é, apartamentos na Serra, no projeto Orimar, eu queria destinar alguns blocos, foram, foram cinco blocos ali em Olimar, eu queria destinar um bloco para a Polícia Militar, mas eu fui impedido, porque como dinheiro era da prefeitura, eu não podia fazer. Né? Então, agora, como governador do Estado, eu posso fazer. Então, se essa é uma questão, essa é uma razão essa justificativa que eu tenho. É, e isso também assim, é uma valorização para a polícia militar. Sabe? Se isso é prioridade, se a segurança pública é prioridade, a gente precisa resgatar alguns tipos de valorização. Hospital, salário, efetivo, moradia e outros benefícios mais. Ou seja, eu, eu não quero assim, tratar de forma diferenciada, mas é uma realidade. Ou seja, se a gente tem o Estado do Espírito Santo, hoje o nosso principal problema é a segurança pública, eu preciso ter um olhar diferenciado para a segurança pública. Então, assim, esse que é o projeto, essa que é a ideia pela nossa experiência na Serra.
0: O senhor começou a campanha conversando com a população no interior do estado, porque o senhor, como foi prefeito do município da Serra, na região metropolitana, já tinha uma familiaridade com o nome de Aldifas Barcelos. Então, o senhor foi no interior e aí a gente, o senhor falou agora um pouquinho da segurança, o que, que é a população do campo? Qual é o maior problema do homem
1: do campo? É, assim, então, tem, tem várias questões, sabe? Assim, eu presenciei também, eu fui, eu visitei. Estou lembrando agora uma visita minha que eu tive lá em Conceição do Castelo, numa, numa agricultura familiar, que é quase 80% dos do do nossos trabalhadores. Aí é uma mulher, o seu marido, era uma filha e dois funcionários. É isso, eu vi isso. Qual foi a dificuldade? Eu chegar lá, acesso. Essa foi uma dificuldade enorme. Né? Eles têm lá a, a, um pedacinho de terra deles e eles fazem biscoito. Eles fabricam biscoito nessa casa. Então, eu, primeira dificuldade, acesso. Segunda dificuldade, internet. Eles não têm. É um assim, um, é um negócio horroroso. Terceira dificuldade, do ponto de vista para a vida deles, né? as, a burocracia deles é um negócio assim, que, que, para eles fazerem as coisas é, é muito difícil também. A quarta, seja, é, não é o caso dessa, mas o caso dos trabalhadores, a gente precisa também ter um cuidado para ter a moradia para os trabalhadores rurais, esse é um outro projeto que é importante, a assim, gente cuidar da questão da moradia... Dessas pessoas. é Uma outra questão, com todo respeito, eu vi também o governador atual falando isso, é brincadeira, falando que o INCAPÉ está equipado, um, não existe isso, ou seja, o INCAPÉ. É uma entidade que ajuda esses trabalhadores, que ajuda essas famílias né, que trabalham com a agricultura. E hoje a assistência técnica deixa muito a desejar, mas muito, não só a nível das questões técnicas, não a nível do número de funcionários, etc. Ou seja, está claro isso, eu presenciei, eu vi esses depoimentos. Então essa é uma questão. A outra questão, nós vamos moralizar, é a classe de agricultura. É uma secretaria que virou cabide de emprego, é uma secretaria que virou toma lá, da cá, somada à corrupção, que todo mundo sabe o que aconteceu naquela secretaria. Então, assim, é, eu quero dar uma moralizada naquilo, ou seja, a nossa população precisa. Tem mais problema. Tem roubo, tem crime organizado no norte e no sul na questão da agricultura. Como assim, Aldifas? Se você for no norte não sei se eu posso citar o nome da empresa, não vou citar o nome da empresa, mas vocês vão entender, tem uma empresa no norte do nosso estado que utiliza muito a madeira para a fabricação dos seus produtos lá. 20% das madeiras são roubadas, são furtadas. É muita coisa. Imagina o que significa isso de geração de emprego. Você... A empresa, ou ela, ela,
0: ela é vítima disso ou é a, ela que roubar? Não,
1: não. A, a, ela não. Ela, ela vai lá, pega lá a madeira dela, aí tem que deixar lá para secar. Onde, e é roubado. O crime organizado vai lá. Com, por que crime organizado? Porque para roubar a madeira, você tem que ter equipamento, você tem que ter muita gente, você tem que te levar a madeira, você tem que ter caminhão, você tem que ter tudo isso. 20% do nosso estado, a nossa madeira, ela é roubada. Ou seja, isso é uma barbaridade. No sul, é roubado, é o gado. Então, no sul, rouba o gado e no norte, rouba madeira. Tem muito mais coisa na agricultura. Eu não sei qual é o meu tempo aqui, mas tem uma outra questão, que é a questão do café. Hoje, nosso, a, a gente podia estar arrecadação do café muito maior do que tem aí. Hoje, 50%. Da, do café sonegado, 50%, e os produtores, eles estão eles, eles agoniados com isso, mas por quê? Tem roubo do café, porque falta assistência para essa população, falta orientação e falta fiscalização então assim é, 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 a gente precisa mudar esse olhar no que diz respeito à agricultura e eu como né? mas você o é, 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 é urbano a Serra não sei se vocês sabem esse dado, eu posso muito falar da Serra porque a gente sabe o que aconteceu na Serra a Serra tem mais de 700 produtores agrícolas a Serra é a Serra é um dos maiores é, número de produtores agrícolas que tem no nosso estado então assim então a gente sabe também como é que faz, a gente quer dar essa assistência, e assim como a gente deu nas terras, eu quero, se Deus quiser, dar para todos os municípios. Quero ser um governador municipalista, eu tenho pregado isso, que eu quero ser um governador municipalista, mas não é ser muni municipalista só em ordem de serviço, não, não é ser municipalista só em inauguração, não, eu quero estar as minhas manhãs, todos os dias, no interior, ouvindo a população. E não vou avisar que eu vou, não. Não irei fazer isso. Eu vou chegar né, de surpresa, vou andar no comércio, vou ouvir a população, como eu fiz na Serra, nos 180 bairros, eu irei fazer nos 78 municípios desse estado.
2: O senhor foca muito na Serra,
1: porque o senhor tem uma, uma experiência de, de Serra, né uma experiência
2: de, de administração... Da Prefeitura da Serra.
0: Foram 12 anos de gestão, além de ter sido secretário anteriormente? Exatamente.
2: Né? Então, uma experiência vasta na serra. 20 anos. Dá para identificar o seu maior feito na serra? Você já falou que a serra ela mistura a parte urbana com a Sim. parte rural? Dá para o senhor identificar qual é o maior feito na serra e que com certeza esse feito da serra vai ser
1: expandido para todo o estado? Olha só, é, é, eu, eu, eu falo muito para os meus filhos que o meu maior legado na serra foi ter sido considerada em 2020 uh, o prefeito mais transparente do Brasil. Isso, assim, isso não é pouca coisa. Ou seja, de mais de 5 mil municípios e o seu município ter sido considerado o mais transparente para o Brasil, definido por um órgão que teoricamente é oposição a você, ou seja, a contadoria Geral da União, do atual governo federal, definir a gente como a cidade, isso assim, para mim isso é o maior legado que eu vou deixar para minha família, para minha história, para os meus filhos. Do ponto de vista da população, eu gostaria muito que esse fosse também o maior legado. Mas eu falo que, sem dúvida nenhuma, o Hospital Materno Infantil, com, com mais de 150 leitos, foi a grande obra que a gente realizou na Serra. Não tenha dúvida que também, por isso que eu, a questão da saúde eu sei tratar, é... Nos, a, nenhum, nenhum município no Brasil, a Serra tem 525 mil habitantes, nenhum município de 700 mil habitantes para baixo né, é, é, tem três UPAs. Então, assim, essa é uma outra marca muito forte. É, elas estão funcionando hoje, não estão funcionando, estou aqui para criticar o atual prefeito, mas essa é uma outra marca forte que a gente, assim, deixa é, para a Serra que é uma outra questão assim que, que a gente considera essa questão da saúde como prioridade, como definir como prioridade no meu terceiro mandato, a gente deixa esses dois legados muito fortes para a saúde.
0: Já que o senhor falou da saúde, a gente vai justamente entrar nesse tema. No seu programa de governo diz assim, se a Audifas for eleito, haverá uma gestão compartilhada do SUS e integração com os municípios. A interiorização da saúde é algo possível?
1: não tem outra solução. Assim, eu, eu, eu repito, eu, eu, só, eu só justificaria esse governo não fazer essas coisas se não tivesse dinheiro. Aí justificaria. Mas tem dinheiro e não fez. É isso assim, que eu queria, num debate com o atual governador, perguntar isso a ele. Por que, que não fez? Prometeu também fazer e não fez. Se não tivesse dinheiro, ok, a gente entenderia não fez. É, então, assim... É, não foi feito porque falta gestão, porque não definiu isso como prioridade, e não tem outro caminho. É, você verifica algumas, alguns espaços, até que existe lá, você vai, né, como eu fui agora em São Gabriel da Palha, tem lá um hospital pronto, mas não está funcionando. Você vai aqui, na, indo para 262, antes de chegar em Venda Nova, do lado direito, para quem sobe, está lá um patrimônio novo, pronto, e não usa. Então, assim, o que tem de espaço de hospitais aí que tem o espaço e não está se usando, gente, e tendo dinheiro, e as pessoas estão morrendo, como é que é isso? Sabe assim, as pessoas fazendo hemodiálise aqui em Vitória, eu sei o que, que é isso. Eu, 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 eu quando há seis anos atrás, eu, quando eu estava em uma situação de saúde muito complicada, dentro do hospital, fiquei 40 dias e eu usei hemodiálise. É doloroso demais esse negócio, que falta de humanidade é isso, gente? E tem assim, o que eu não entendo, sabe, Dani? É que tem dinheiro para fazer e não se fez. Assim, é por isso que eu falo. É questão de falta de gestão. Não tem outra explicação, né? Porque não tem equipe, porque não é prioridade, porque não organizou, porque não planejou. Então, assim, para mim, claramente essa é a questão, Ou seja. Então, por isso que eu volto a falar, Ou seja, com todo o respeito, né? Tem nada contra a pessoa do atual governador. Já foi dado duas oportunidades. Não fez. É por isso que eu estou pedindo uma, a primeira para a população desse estado. Me dê a primeira oportunidade que eu vou fazer.
2: É, candidato, é, ainda sobre esse assunto, é, obviamente a gente ouviu todos os candidatos e o um discurso é, é, padrão é exatamente mais ou menos esse. É estruturar os hospitais, os hospitais do interior, né, das mais distantes localidades, isso. ou então criar polos, concentradores, enfim. Mas, é, é mas a gente é. sabe que a, até certo ponto. É, comprar equipamento, é, instalar, talvez não seja nem a coisa mais difícil. Mas administrar isso, isso. material humano, médicos, enfermeiros, que a gente sabe que tem uma, 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 uma grita muito Sim. grande em relação a isso, o médico quer ganhar um salário melhor, enfim, tudo isso acontece. Como é que é administrar isso do ponto de vista humano?
1: Olha só, fácil não é. É por isso que eu falo que preciso de gestor. Mas sabe, eu, com todo respeito, ao atual governador, ele é mais político do que gestor nós conhecemos, sabemos disso, sabe, então ele é muito político, né, aí tem, a, usa muito a máquina pública para questões políticas e não para questão da população, então assim, como ele não é gestor e não faz o que tinha que ser feito, é por isso que eu estou colocando, eu sou gestor, eu sei fazer, sabe, assim, ninguém imaginava que o um município da Serra ia construir um hospital, nunca na história, com todo respeito à capital, que tem mais dinheiro do que Serra, não tem um hospital, nós fizemos um hospital. Então, assim, é, 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 com recursos do município. Então, é, é, quando eu falo que falta gestão, falta gestão. Eu sei que deve ser difícil para a população quando olha assim, mais um prometendo fazer isso que passaram os governadores e não fizeram. Eu sei que a população deve estar agoniada, angustiada, porque prometeram tudo isso e não fizeram, sabe? Então, assim, só que eu quero falar é isso para a população. Você tem razão, morador. Você tem razão, população. Só que você já deu oportunidade para o atual duas vezes, oito anos ele não fez. Me dê uma que eu vou fazer. Porque eu já fiz isso na Serra. Eu construí hospitais na Serra. Eu construí UPAs na Serra. E a gente não só construiu. A gente, nossas UPAs, nós que mantivemos as UPAs. E muitas delas, a gente tinha direito até receber recurso federal para elas e nós não recebemos. E nem fomos bater na porta, porque a gente tinha condições. E é o que eu tenho falado. O atual... Estado do Espírito Santo tem muito dinheiro para se fazer. Quando eu falo que sobrou 6 bilhões de reais do ano passado para esse ano, que não foi usado esse dinheiro, 6 bilhões. Que tamanho é 6 bilhões? Que de repente você que está aí nos assistindo, o que, que é 6 bilhões? 6 bilhões são seis orçamentos da serra. Vou repetir, sobrar 6 bilhões. Eram seis orçamentos da serra. Olha que um orçamento da serra, olha o que a gente fez na serra. Com seis, eu posso fazer muito mais e eu posso atender a vários outros lugares. Então, dinheiro tem. O que falta é gestão, o que falta é equipe, o que falta é definir prioridade e o que falta é garra, a vontade de se fazer as coisas.
0: No seu programa de governo, o senhor falou em fomentar a inserção no mercado de trabalho e combate ao desemprego na juventude, é. a partir das demandas de cada região. Eu queria saber nessas suas andanças, né, quais as vocações econômicas capixabas e como fomentá-las?
1: É, a gente, assim, a gente precisa priorizar é, essa questão é, do celular, né? É, é, eu estava até agora vindo agora de um debate, né? Que, que, que as pessoas hoje, elas, elas, a gente, precisando de, de programador, precisando de, de algumas especialidades que, que mexam com as redes sociais, que mexam com, com, com tecnologia, a gente precisa disso, a gente não tem nesse estado do Espírito Santo. Por quê? Porque falta incentivos, falta o Estado de definir isso com prioridade para a gente capacitar essa juventude que está aí, sabe, precisando disso, dessas oportunidades. Então, assim, nosso foco vai ser isso. Agora, quando eu falo respeitando a cada município, né, eu estou falando, falando de Santo outra vez porque eu estive lá recentemente, né, a, 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 a juventude de Santo Meri Jeitibá, por mais que ela gosta da tecnologia, como hoje a juventude quase toda ela gosta, mas a, a mão de obra dela, hoje, não é usada para isso. Né? Como tem muita agricultura familiar, mesmo com, a, mesmo com a produção, por exemplo, de ovos muito grande, mas é usada às famílias. Os próprios donos dessas, desses, desses espaços usam suas famílias. Né? Então, assim, lá para essa região, por exemplo, é, é, talvez isso não seja a solução para essa, essa, essa população. Então, assim, a gente tem que usar isso. Se a gente for é, é, em Atilio Vivácua, lá tem um. Não sei se eu posso citar o nome da empresa, lá tem uma grande empresa que absorve quase toda a mão de obra lá, né? Mexe com produtos de alimentação, essa grande empresa, eu não repito, eu não sei se eu posso falar o nome dela, <risos> com frio lá. Então, assim, está lá, me perdoa, está lá, ela absorve. Então, assim, então, a gente tem que pegar isso. O que que o que, que essa empresa que está lá instalada né, vai até aumentar a capacidade, senão vai ter que ir para campus, eu soube disso lá, eu visitei isso lá. Então, o que, que nós temos que fazer? Então, é, 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 A gente tem que obedecer e respeitar essa situação de cada município. Né? E é por isso que eu prego, quero ser governador municipalista. Talvez o governador nem saiba disso. Ele não vai lá, só vai em ordem de serviço e inauguração, e quando vai em ordem de serviço e inauguração, só vai ficar comissionado, só vai os políticos falar que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então, assim, não vai ouvir isso que eu estou vendo. De repente, ele não sabe desses dois exemplos que eu dei para vocês. Provavelmente não sabe. Então, assim, é por isso que eu quero ser um governador municipalista por causa disso. A demanda da grande vitória é outro, é outro perfil. Então, assim, é o que eu quero fazer na perspectiva de gerar emprego, estudando cada município, cada uma sua realidade.
0: E essa geração de frio ela começa dentro das escolas, porque o senhor falou de juventude, <risos> da, da, do quanto essa aptidão é. É, do jovem cresce e a necessidade também. É. As escolas elas precisam estar inseridas é. nisso. A questão da, da profissionalização,
1: ou seja, isso é, é, o, é o clamor, é o que a juventude está precisando, ou seja, a gente é, é, profissionalizar, ter mais escolas técnicas é, e buscar, de fato, a profissionalização dessa juventude, ou seja, tem como fazer, é lógico, ou seja, não, não, as coisas não são fáceis, a gente precisa montar, estar estruturado com boa equipe, com gente competente, que pense, assim, é, eu sou um bom cobrador, Tá bom? Talvez, e eu tenho que botar na minha equipe pessoas melhores do que eu, como eu fiz na Serra. Eu, 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 eu questionava até muitas das vezes para determinado secretário, quando eu estava sugerindo as coisas para o secretário, ele falou, oh, você está errado, amigo. Eu escolhendo vou ter que exonerar você. Porque é o contrário. O secretário é que tem que alimentar o prefeito, o governador de ideias, de propostas, e eu cobrar resultado. É o que eu faria como governador. Quem for da educação vai ser melhor do que eu. Quem for da saúde tem que ser melhor do que eu. Quem for da segurança pública tem que ser melhor do que eu. Quem for do turismo tem que ser melhor do que eu. Quem for da cultura tem que ser melhor do que eu. E eu, como gestor, exigir isso cobrar resultado de cada um deles. E eu vou fazer isso porque eu já fiz isso na Serra.
2: Eu queria continuar na economia. Sim. Não sei se você pretende mudar de assunto, mas eu queria continuar na economia. É, o Espírito Santo tem diversas indústrias, né? o granito é uma delas, e utilizam a, a, o segmento portuário. E a gente ouve muito, de muito tempo... A, a informação de que a nossa, a nossa atividade portuária é carente falta estrutura enfim e isso inibe é, o desenvolvimento econômico capixaba o porto acabou de ser privatizado qual é a sua visão em relação a isso isso pode melhorar a, a, a atividade econômica do Espírito Santo nessa ótica, ou, enfim, qual é a sua opinião
1: assim, é, matéria eu eu que tudo respeito matéria de portos é, nós estamos muito bem obrigados nós somos o maior complexo portuário do Brasil. O Santos é o maior porto, o Rio de Janeiro é o maior porto, mas se somar todos os portos, ninguém, nenhum estado da federação, tem tantos portos que eu vou responder a sua sim, Então, assim, é importante dizer que sim, nosso complexo portuário é o maior do Brasil. É Isso é impactante. É isso que nós temos problemas
2: com navios de grande porte, que não é, conseguem atracar. Não.
1: Ah, mas não consegue atracar em outros portos talvez não consegue atracar no que no porto de Vitória mas consegue atracar em outros portos o que nós estamos faltando é discutir algumas questões de alguns determinados postos nesses estados que podia estar sendo usado para uma outras coisas acho que essa é uma discussão que o líder desse estado tem que estar usando tem que discutir isso ou seja, vou citar o nome do porto para não criar problema mas eu sei tem um determinado porto aqui que só aceita essa carga esse tipo de carga por que isso? sabe, então assim, aí está faltando aí o líder desse Estado o, sabe, o gestor desse Estado conversar com o proprietário desse, desse porto, falar epa, ajude esse Estado de Espírito Santo porque assim, é, um, é de um egoísmo muito grande, ou seja não, a riqueza é bom para todo mundo, é importante para todo mundo ah, tem custo? Qual o custo disso aqui? Então assim, acho que essa discussão é que está faltando o que eu percebo assim, que está faltando a questão dos portos, é container hoje assim, hoje a necessidade de contêiner é muito grande o despachante aduaneiro também é outra necessidade, muito grande, tem algumas cargas não é, repito, por falta de porto, tá Chimentes? O que eu percebo é falta de despachante aduaneiro, olha só, que coisa assim, faltar isso, tanto porto que nós temos, é falta de contêiner esse é outro problema, e aí nossas cargas é, é, são saindo daqui, estão indo para Santos, sabe, então assim é, é, isso que é um absurdo. Então, imagina como é que isso vai ficar muito caro. Né? Eu tive lá na, 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 em Ares, num setor mais, mais é, de produção de madeira. Vou, é, eu não posso citar o nome das empresas aqui. Produtor de, 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 de mesa, de, sabe? De móveis, está é, levando para Santos. O por viário. É, e olha como fica muito mais caro para eles. Sim. Mas por quê? Porque não tem container e aqui nos portos nossos, e a questão da burocracia de despachante aduaneiro. Olha só, coisas que não são difíceis de ser resolvidas. Né? O mais difícil é ter o porto, e o porto nós temos, e tem que ir lá para Santos. Então, assim, é, a gente precisa mudar essa questão. É, a nossa expectativa assim a gente pode até discutir se é, quanto a favor da privatização aqui do CODESA as informações que eu tô tendo do ponto de vista mais eu não fui lá eu gosto muito de ir ver as coisas fica muito mais fácil para gravar eu sou muito mais visual então eu gosto muito de ver as coisas é, é, eu não tive lá recentemente a informação que eu tenho que a movimentação aumentou que houve até uma valorização de toda a área é de Vila Velha isso essa informação que, que eu tive recentemente e que está dando um, um, um gás maior. Mas aí tem esse problema que você colocou, assim, o, a profundidade ali, ela, ela, ela deixa a desejar. Então, assim, a gente precisa buscar outros, outros, outras formas e outros portos. Portos tem, tá bom? O que a gente precisa é combinar isso é, com os proprietários desses portos, que são, que são privados, e conversar com eles.
0: Vamos às perguntas dos eleitores? André Ventura, repositor. Quais os programas sociais para a população de baixa renda que tem em seu plano de governo? Aliás, o que é que no seu plano de governo tem para a população de baixa renda?
1: É, é, primeiro, assim, a gente precisa distribuir renda. Melhorar a renda dessas pessoas. É, se não for para a geração de emprego, é, com todo respeito, eu vi essa entrevista também com o atual governador, Colocando, ele falando que ele paga 600 reais por bolsa capixaba. Paga não. Ele paga para algumas pessoas. A média que ele está pagando é 156 reais. Com todo o respeito, o governo do não paga para todo mundo 600 reais, não. A, a, o senhor criou a Bolsa de um certo valor, que se fala de 50 a R$ reais e a média é R$ reais Então, assim, a gente tem que distribuir, as pessoas estão passando fome, necessidade, então isso, no mínimo, isso tem que ser aumentado e tem que ser para todo mundo. E esse valor aqui, chamado Bolsa Capixaba, eles não pagam para as pessoas que recebem o benefício do, é, é, do governo federal. Eles só pagam para quem está fora desse benefício. Olha só, essas pessoas que recebem o, o benefício federal, ou seja, eles estão eles na linha da pobreza também. Por que não dá para essas pessoas também? Hoje o Estado não dá. Só dá para quem está fora desse programa. Então, assim, essa é uma ação que a gente vai estar tá fazendo. A, agora, a geração de emprego, a profissionalização. Mas a gente não pode deixar essas pessoas passarem fome. Tem, tem que resolver isso imediatamente. Não dá para esperar.
0: O Valdemir Jacques é advogado, eu acho que ele é provocativo, ele fala assim: qual a sua opinião sobre a respeito de alternância de cargo?
1: Acho que está falando de alternância de poder. Deve ser isso, né? Tá.
0: Eu acho que foi provocativo porque o senhor foi prefeito e agora é, vai ser governador. É, quer ser eu, governador. Eu, eu, eu
1: acho que foi que foi muito nesse sentido de, dessa <risos> questão de, 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 do, do poder, da alternância do poder. Eu sou favorável. Eu não tenho dúvida disso. Eu sou favorável. Agora, assim, é, com todo respeito, se eu percebesse junto à população que o governador do estado do Espírito Santo tivesse muito bem avaliado, eu não ia colocar meu nome à disposição, não. Não ia. Se eu sentisse na rua que o atual governador, o seus, o seus, a sua avaliação estaria muito boa, se a população... Se eu, porque eu estou na rua não foi agora, não. Eu estou na rua já faz mais de ano. E eu ouvi a população, né, quando chama Estado presente, as pessoas falam, o Estado não está presente na vida das pessoas. Então, assim, é, eu acho que quando as coisas estão boas, a reeleição é um direito, né e a população tem o direito de escolher. É, então, assim, é o que eu entendo, mas eu sou a favor, sim, da renovação, tá bom? É, é, na Serra, lá, nós tentamos, na renovação, quando é, é, eu não só coloquei o nome do Fábio e deixei o Fábio é, pedir voto para ele sozinho, eu não fiz isso. Eu fui para a rua pedir voto para Fábio. E eu, a minha esposa e a minha família, e Fábio sabe disso. E, e a sociedade da Serra, a sociedade do Espírito Santo, sabe que eu, de fato, não só coloquei o nome do Fábio na rua, mas eu fui, de fato, e me entreguei como se fosse a minha eleição fui para os terminais, a minha esposa foi, os meus filhos foram, é, pedi os meus amigos, ou seja, então, quando eu coloquei o nome dele, eu quis dar uma demonstração para a sociedade da renovação da política na Serra, quando eu coloquei o nome do Fábio. Então, assim, repito, não só é importante dizer isso, é só que alguns políticos falam, ah, vou colocar e deixar ele perder para eu continuar como né, daqui a pouco, volta. eu não fiz isso de verdade eu não fiz isso
0: mas uma pergunta de Gustavo eu tô
1: respondendo, desculpa se eu estou demorando as minhas respostas não,
0: tá bom, o senhor está dentro do seu tempo Gustavo Mota, como evangélico como lida com pautas como aborto, diversidade e escola sem partido e eu queria só pegar
2: uma carona nessa, nessa pergunta claro que o senhor vai responder a, a, ao a pergunta vai responder o Gustavo também, mas eu queria pegar uma carona já que a gente está falando de escola sem partido, e como o senhor foi é, secretário de educação também, e a gente vai falar de educação, eu queria que o senhor já emendasse a sua opinião sobre escolas cívico-militares, que é uma discussão muito atual.
1: Olha só, é, é, eu sou contra o aborto, tá bom? É, lógico que hoje a, a, a legislação hoje coloca aborto na questão da, do risco da, da, da gravidez e coloca na questão de, de estrupo. A legislação hoje permite esses dois esses dois casos. Fora isso, não é permitido. E eu concordo, sou contra o aborto, literalmente contra o aborto. É, sou, não vou negar a minha fé jamais, importante dizer isso, sabe? Não vou abrir mão da minha fé. Agora, eu não faço disso política. Eu respeito quem pega a carona com isso, mas eu não faço isso. Nunca fiz isso. Nunca usei as pessoas da minha igreja, sabe quem eu sou, Primeiro, Deus sabe quem eu sou, as pessoas da minha igreja sabem quem eu sou, sabem o que, é que eu faço dentro da igreja, da evangelização e outras coisas mais, só que eu não faço disso uso político, não estou aqui questionando nem criticando quem faz. Eu não faço e não acho que tem que ser feito. Então assim. Essa é a minha vida. Então, assim, é, a questão é, de orientação sexual, para mim, é a família que tem que dar. Eu, assim, né? É lógico, tem uma determinada idade do ponto de vista né, é, para os nossos adolescentes, que é uma outra questão, né, que a gente tem que conversar, sim, com esses adolescentes sobre gravidez na adolescência. Tem que conversar, sim. Minha esposa é médica, é ginecologista. Então, sim, eu sei dessa importância. Agora, sexualizar né, as nossas crianças de idade, idade muito cedo, eu sou contra isso, radicalmente contra isso. E a
2: escola é importante nesse processo também?
1: A escola é importante na educação, no que diz respeito na educação sexual na determinada idade na orientação na determinada, na determinada idade como dei um exemplo para você, vocês a questão da gravidez na adolescência sabe tem um papel importante a gente fez isso na Serra quando a gente usou um programa chamado Adolescente Cidadão na Cidade da Serra um desses programas nossos era a questão da gravidez na adolescência porque a gente percebeu que o índice de mortalidade infantil na Cidade da Serra batia quase 15% e a gente foi detectar que era quase 90% do caso dos ad, de adolescentes e, de, e, e, e garotas muito jovens sendo, sendo, sendo é, 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 engravidando e tendo problema na gravidez e, e gerando é, é, muita mortalidade infantil muito alta. Então, a gente fez um trabalho específico com essas, com essas meninas. Então, assim, essas questões eu estou dentro. Agora, assim, a, discutir a questão da, sex, da sexualização <risos> das crianças e adolescentes isso eu estou fora. Isso é questão de família. E, assim, eu sou dessa linha. E eu falo, sabe, assim Dani? Não esqueci da sua pergunta específica militar, não. Mas, sabe, Dani, assim, é, é, não vou abrir mão da minha fé, não vou abrir mão dos meus princípios, da palavra de Deus na minha vida. É, eu gostaria muito que as pessoas, sabe, Dani? agradeço essa pergunta. Que essas pessoas me julgassem é, pelo meu testemunho pela minha vida, pelo que eu sou, sobre a minha história. Porque eu vejo muita gente, ou seja, usando o nome de Deus indevidamente, usando o nome da igreja indevidamente, com fins meramente eleitorais, pegando carona. Estou aqui para julgar isso, mas essa aqui é uma verdade, sabe? assim? E aí, com todo o respeito, está faltando muito aos nossos líderes religiosos um pouco de discernimento das coisas, para separar as coisas, entender e julgar as pessoas pela sua vida pelo seu testemunho, e não muitas das vezes para aquilo que fala, porque a pessoa fala uma coisa e tem uma vida totalmente diferente daquilo que fala. Vai estudar a vida do Aldifas, veja como é que ele foi como prefeito, veja como ele foi como secretário de educação, etc. A questão da pergunta da escola cívico-militar.
0: Deixa eu aproveitar, então, Ah, porque... desculpa. Não, que aí a gente já emenda na pergunta mais ampla na área da educação. Tem projetos de escola cívico-militar? E quais são os seus projetos para a área da educação? Vamos deixar isso mais abrangente. Tá.
1: Assim, a questão da educação, a gente entende da necessidade da tecnologia entrar dentro da educação... A gente entende da necessidade de criar super creches em vários municípios. Eu tenho dado Isso faz parte do nosso programa de governo, a criação da super creche. A gente precisa fazer um trabalho específico na evasão escolar. A gente precisa resgatar as nossas crianças e adolescentes fora da escola. A gente precisa valorizar a questão dos professores. Não é somente chegar no final do ano, como está sobrando muito dinheiro. Agora, esse ano deve dar mais ainda. Ficar dando abono salarial sem um projeto específico para a questão da educação, nós precisamos também, é, é, do ponto de vista das condições de trabalho, nós, eu tenho, falei isso, ou seja, eu até levantei esse número, não, antes não tinha, agora eu tenho, são mais de 10 mil DTs nesse estado, é um número muito alto, 10 mil, nós temos é, é, 50 mil é, professores desses 50 mil ou seja, mais de 20% é de DT, sabe? O que é DT, né? DT é, 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 é temporária, que fica, né, para quem está nos assistindo, assim, que só pode ficar, é, no máximo, dois anos. Aí não cria vínculo com a escola, não cria vínculo com o aluno, não cria estabilidade. Assim, quem perde com isso é a qualidade da educação. Então, a gente muda, precisa mudar isso. É, então, esses são os nossos projetos. Na questão da escola cívico-militar, assim, é, eu não tenho... É, é, não sou uma pessoa radical para nada ou seja, quem quer frequentar a escola cívico-militar que, que frequente sabe assim se a gente não pode, assim, eu acho que a gente tem que dar opções para as nossas famílias pra, sabe assim, e respeitar isso para cada uma sabe, ou seja, se uma determinada família um determinado aluno quer estudar na escola cívico-militar por que não? porque você pretende incentivar essas escolas nos municípios Olha só, se o governo federal quer construir, quer nos dar, quer dar dinheiro, eu vou querer. Eu vou dar uma opção, mais uma opção para a educação, para a família. Sabe, não, agora, é, não, não quer, quer uma escola mais de tempo integral. Não, está ok. Não é como, por exemplo, fazer escola de tempo integral em Santa Maria de Jetibá, não dá. Eu aconselho nenhum governador a fazer. Porque a população lá não quer, porque lá os adolescentes trabalham desde cedo. Sabe, isso é uma coisa positiva. A relação é boa. a gente não vai tirar uma coisa que é boa. Então, lá eles não querem. Assim, a população tem que ter esse direito de ver o que ela quer, o que é melhor para ela. Aí é, é, eu falto, falo assim: não é o sou eu com a minha autoridade que vou determinar, tem que ser isso. Não é assim que se governa, não é assim que é um bom gestor. Sabe, um bom gestor tem que ouvir a população. E se a população. É, é, lógico que eu vou conversar com ela, eu como líder tenho que orientar, eu como líder vou conversar, vou dialogar, vou mostrar o que, que é bom para ela, mas ela pode ter o direito de escolher aquilo que ela quer. Eu acho que isso é muito salutar. Então, não tem nada contra do ponto de vista né, desse perfil, daquilo.
0: Candidata, não tem como não falar de pandemia, nós Sim. estamos vivendo na pandemia e no final do seu governo foi quando a pandemia estourou no Espírito Santo o senhor então chegou a ser um Irmãos, gestor num isso. período de pandemia como é que o senhor avalia a gestão que foi realizada nesse nesse governo e como o senhor levaria isso, o senhor já imaginou porque eu, eu, o senhor teve como chefe de executivo é, também fã,
1: não, fui prefeito em 2019, 2020 né, em 2020, o auge da pandemia, eu era o prefeito. É, acho que o governo acertou em algumas coisas e errou em outras coisas. Assim, é, pesou a mão em algumas coisas, não pesou em outras. assim pra, eu Acho que assim, eu, eu, a gente via isso de forma muito clara. né é, Errou na questão do... Para mim, né? é, um exemplo, onde que ele errou? Na questão do, do transco errou demais. No lugar de aumentar o número de ônibus para deixar para a população... né Não ficar todo aquele monte de gente... C diminuiu o número de ônibus, ou seja, umas coisas que não fazia sentido, mas isso aconteceu, sabe? É, é, errou, talvez o, o período do lockdown foi um período muito grande, poderia ter sido um período menor. Então, assim, é, é, teve alguns acertos. Pra, ah, eu vi ontem, eu até, queria, vou até levantar isso, eu vi ontem, falou que ele comprou vacina, eu acho que não comprou vacina nenhuma, não. Vou até levantar isso, que eu vi ele falar ontem, é, é, eu vou pedir aqui para o meu Durval, o meu grande assessor que está aqui desde... O, desde o início, para ele até me, me ajudar a anotar isso, que eu vi que o governador falou essa semana em algum lugar na televisão, de que comprou vacina. Acho que, acho que ele não comprou nenhuma vacina, não. Mas, então, você errou nisso também. Né? Mas eu vou levantar esse dado. Sugiro a vocês, se eu estou errado, eu peço perdão. É, mas a informação que eu tenho é que não comprou nenhuma vacina, não. Então, assim, é, é, teve esses erros nessa condução né, que eu estou colocando aqui para vocês. É, acertou né, na questão... É, de, 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 de liderar esse processo junto aos municípios, eu acho que isso foi, um, a gente tem que reconhecer isso, ou seja, ele tentou fazer isso, é, isso foi algo positivo, mas, assim, algumas coisas que ele fez eu não faria.
0: Candidato, o senhor, é, na sua coligação, tem o Rede Sustentabilidade, temos o Avante, que está de forma indireta, temos o PSOL, que é federado com o seu partido, e temos também o
1: nós temos o Avante, Solidariedade, Rede e o PSOL. Okay.
0: Como é que o senhor está? Imagina que, sendo eleito, é, vai montar uma equipe? Esses partidos todos terão espaço?
1: É, assim, eu enxergo até do lado mais positivo. É, você pega lá o atual governador, tá com 18 partidos. Ou seja, e ele, como é político, diferente de mim que sou gestor. Ele vai hoje, se você pontuar aí cada secretaria tem um dono de uma de uma de uma de uma secretaria, né? Você se pega a secretaria de saúde está com o PC do B, você pega a secretaria do esporte está com o PDT, você pega a secretaria de saneamento está com o PP, você pega a prega de secretaria de meio ambiente está com o PV. Que então,
0: compromete quanto mais
1: partido compromete. Tá, já Provou que está mais comprometido. Esses exemplos que eu estou te dando, você pode checar que é isso mesmo. Essas secretarias, cada um é de um dono, interessa até se a pessoa tem qualidade, se a pessoa é íntegra, se a pessoa tem resultado, é aí sim que hoje o governo está fazendo. Eu não vou fazer isso, não. Completamente diferente do que está aí. Então, não esse
0: compromisso eu não tenho com esses partidos? De
1: jeito nenhum, com nenhum deles. Não tem essa, essa questão de, 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 de. Eu quero gente, assim. Não vou governar sozinho, ninguém governa sozinho, mas a competência vai estar acima é, de qualquer questão. Ou seja, e eu fiz isso na Serra. Se você levantar lá né, na minha equipe, você vai ver isso. Ou seja, eram pessoas, né, é, 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 do ponto de vista de competência, de princípio, é, é, acima de qualquer dúvida. Ou seja, aquilo que eu falei no início: essas pessoas têm que ser melhor do que eu. E me desculpa, são poucos políticos que têm competência técnica para ser melhor do que o prefeito e o governador. Então, eles podem indicar? Pode, não tem nenhuma, nenhum problema com isso. Eu quero gestores, eu quero técnicos e quero secretários melhor do que eu em cada pasta que, que ele for assumir. Isso eu vou querer. Né? E vou avaliar isso também, não assim, vou né, avaliar é, é, um, é, depois de um ano, dois anos, não. Vou avaliar durante o meu primeiro ano de governo, de forma muito tranquila, ou seja, é assim que, que a gente vai ter resultado. Não tem outra maneira, Dani, de resultado ser dessa maneira, porque ninguém faz nada sozinho. Não adianta que eu possa ser das melhores das intenções. Se eu não tiver uma equipe comprometida, com resultado, com gestores, não vou chegar em lugar nenhum. Então, assim, é, é, ter essa quantidade de partidos aí, repito, o atual governador. Agora, ele tem mais partido do que a eleição passada, vai ter mais dificuldade. né A sorte da população é que ele não vai ganhar a eleição, não. Entendendo? Então, é, é, é isso que vai ser o bom para a população. A
2: gente está chegando já na,
1: na última curva. Eu queria falar só mais um pouquinho
2: sobre economia mais voltada para o turismo. Lá no seu plano de governo, o seu diz que é favorável, e pelo menos tem a intenção da é, construção de um aeroporto no sul é. do estado. Em que isso beneficiaria o turismo para o
1: é, é, progresso do turismo? E isso é possível? É, é lá em Cachoeiro. A minha ideia é fazer em Cachoeiro. Né? É, eu tive até em Cachoeiro ontem. Está é, tendo lá uma, uma, uma feira do Marmo Granito lá no aeroporto. Sei, você imagina, vocês imaginam o que significa isso... Né? Se tivesse um aeroporto lá em Cachoeiro, ou seja, olha o que, que alavancaria não só os negócios, mas o próprio turismo em Cachoeiro e na região. Aí né? você vai para Marataízes, você vai para Itapemirim, que é uma questão de 40 minutos, ou seja, ajuda também a questão do turismo, dos negócios, de toda aquela região. Então, assim... É um, é, um lugar, é, um, é um cachoeiro, é, é polo, é, é, precisa desenvolver isso, vai ser muito bom, vai ganhar com isso, ou seja, todo o entorno ali de cachoeiro. Então, assim, eu entendo que dá para fazer, é possível é, fazer. É, e, assim, a gente está... É, é lógico, algumas coisas que a gente precisa de autorização do governo federal, etc. Mas, assim, eu, eu, a ideia é, é colocar dinheiro, né? já que tem sobrando dinheiro, para que a gente possa estar tá fazendo esse aeroporto é, lá em Cachoeiro.
2: Rapidamente, só para
1: encerrar aqui
2: minha, a minha pauta particular aqui, o, o senhor é, também fala em incentivo ao esporte, mais especificamente ao futebol. E o senhor fala em aporte de, de capital privado no futebol. O senhor pretende propor leis de incentivo fiscal para que é, possa ajudar o esporte e o futebol?
1: Não tem como outra. Esse, esse é o caminho... A gente tem que fazer isso nesse momento. A gente quer alavancar a questão do esporte, do futebol no nosso estado. A gente tem que usar isso. Não tem outra maneira. É, eu não vou citar o nome da empresa também. Tem determinada uma grande empresa, até da Serra, essa empresa. Né? Ela, ela, ela ajuda um determinado clube eu, eu repito, tem que segurar aqui os nomes para não, não, não caracterizar um determinado clube lá em Santa Catarina. Essa empresa está em Santa Catarina também. Ela está aqui, está na Serra, uma grande empresa, e ela está em Santa Catarina também. E ela financia um determinado time lá né, em Santa Catarina por causa dessa questão. Então, se assim, a gente tem que fazer isso aqui também, senão, senão não vai acontecer isso, sabe? Assim, infelizmente... Né, o empresário ele quer retorno não vai né, fazer porque os olhos porque ele tosse para o Desportivo porque ele tosse para o Rio Branco porque ele tosse pelo certo Serra, tosse para a Vitória tosse para o Nova Venecia não, ele não vai fazer isso né? São, é lógico que tem, eu sei que tem um determinado time no Noroeste que é um determinado empresário que eu tive lá ele que, que praticamente ele que fez aquele estágio lá do, né? eu sei, mas é raro acontecer isso Cassio, é muito raro acontecer isso é, e a gente quer fazer isso no Estado para a gente alavancar a questão do esporte. Pronto? Bem? A
0: gente vai para a reta final da nossa, da nossa entrevista, né? A gente já está chegando, faltando apenas um minuto. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse com o seu
1: eleitor. Primeiro, eu quero pedir voto a você no 18, quero pedir voto a você, quero pedir voto a vocês também, votar no 18. O atual governo já deu o que tinha que dar, já teve oito anos de oportunidade. Já teve muito tempo para fazer o que tinha que ser feito e não fez. Sou gestor, tenho experiência com isso. Já mostrei, comprovei, não só para a cidade da Serra, mas para as outras cidades também. Entendo que, para melhorar a vida das pessoas, a gente precisa de um bom gestor. Dinheiro tem para fazer. Peço o seu voto, venha com a gente. 18. O primeiro turno das eleições acontece
0: no dia 2 de outubro. Onde houver... O segundo turno será no dia 30 de outubro. A população vai votar para governador, senador, presidente da República, deputado federal e deputado estadual. As entrevistas dos candidatos têm a minha apresentação em direção de jornalista, Daniel Coutinho, produção de Lídia Loureiro, a participação do meu amigo aqui, Luiz Mendes e os trabalhos técnicos de Eduardo Couto e Bruno Ribeiro. Até a próxima! Encontre o ES hoje nas redes sociais pelo @s_ hoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.